0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，在。一段时间之前的爱八卦节目里，我们曾经扒过一段有关在俄乌战争期间一些难民安置的一些问题。其中呢，有一个难民安置的这个真实的故事，就可以说是火遍了世界各地的头条新闻啊！啊，倒不是因为这其中的主人公有多么的出名、多么的重要，而是呢。这是一个难民安置过程当中发生了一件相当让人揪心的事情。呃，以前我在爱八卦节目里跟大家聊过，英国的一名男子啊，为了安置一名来自乌克兰的美女呢，这个迅速的和难民美女呢就发生了感情。然后就和已经有了孩子的前妻，他们两个当时应该也没有完全结婚，但是也是同居，就差那一张纸，也有孩子啊，这个马上就抛妻弃子去跟着这个乌克兰的这个难民美女，两个人就离家出走了，这么一个状况。所以这件事情当时之所以火爆，是因为它代表着一个难民安置期间发生的一些隐患。那么，这个轰动全世界的事件，当时呢，这个可以说刷爆了全世界各大的新闻和各种网络媒体。那对英国夫妇呢，当时是好心收留了逃难的乌克兰女子。当然，这名男主人呢，当时是主动的在 Facebook 上自己去找了这名难民的美女，年轻啊。结果呢，这个难民来到家里入住才十天呐、啊。男方就抛弃了十年的妻子啊，虽然没领证，但是同居的这个呃伴侣吧，然后还有两个孩子，就跟这个乌克兰的美女就私奔了。那么这件事儿当时可以说是掀起了轩然大波呀。那么这个英国男人之后呢，带着这名乌乌克兰的这个逃难的女子之后呢，也没闲着。哎呀，这普通人平时都没机会出名，没想到这一下名声火爆啊！全世界的这个新闻都在报道他。呃，小哥也自认为自己挺帅，其实呢一点都不帅啊。以我看，只能说过得去而已。可是呢，就是这样一个过得去的普通人啊，一名保安，平时呢跟这个什么媒体啊、名人啊八竿子都打不着，这下居然为了这件事儿，哎呀，成了网红了。所以呢，这个当时也也是相当的开心。之后呢，就带着这名这个私奔的乌克兰美女呢，俩人就频频网上。各种秀恩爱呀、啊，照片拍出来也都是各种秀啊，各种黏黏糊糊啊。所以呢，这个这个渣男可以说也是享受了一段高光的时刻。只是呢，这个海誓山盟啊，过去的有点快，就像他当初跟这乌克兰美女认识十天就能跟在一起这么多年的这个给你生两个孩子的女人啊，私奔离开一样的自私。这名渣男海誓山盟，跟这乌克兰美女才过了四个月安生日子，最近就变卦了。他不仅公开说他和他的关系彻底玩完了，还把这个难民女子赶出了家门。一边呢，他用视频。啊，这个收拾这个乌克兰难民美女的东西，都装进黑色垃圾袋一边呢联系媒体公开的各种卖惨，说是指控这名二十二岁的乌克兰的美女情人酗酒、用刀戳刺墙壁、虐待她，吓得她都报了警了。啊，我一直试图帮着他，但是我现在实在受不了他了。你早干嘛来了？早干嘛来了？啊，现在受不了了。你当初把那个那个孩子他妈两个孩子都抛弃的时候，想什么来着？这是不是就是一渣男呢、啊？这个三十岁的英国男人名叫托尼啊，四个月之前还是籍籍无名的一个普普通通的安保公司的一个保安。那有一个比他小一岁的同居的未婚妻子啊，洛娜和两个孩子，过的是平平稳稳的、简简单单的生活，哎，至少呢。这个这个未婚妻洛娜是这样认为的。那么，在俄罗斯和乌克兰的战争爆发之后，托尼一直很关注难民的问问题，非常想尽力去帮助这些乌克兰的难民。因为据说呢，他的祖上啊，是他的爷爷是是什么家里人，曾经是也是难民。所以呢，这个托尼自己本身是会讲这个跟这个美女一样的语言的，这个俄罗斯的语言的。那么俄罗斯和乌克兰战争爆发之后呢，他就在嫌政府的这个难民计划实施的太慢了，于是呢，他就自己在 Facebook 上面寻找帮助的对象，就省去了中间的环节，直接快速。于是呢，就在这种情况下，那你说快速的方法，你选谁不行？非得选这个年轻貌美的美眉。哎呀，于是呢，就和二十二岁的乌克兰女性索菲亚取得了联系。那么在索菲亚到达了英国，住进了托尼的家中之后呢，两个人就是一拍即合呀，在托尼妻子洛娜的眼皮底下，迅速的天雷勾动地火呀，就黏糊到一起去了。那、啊、迅速的不到十天、几天的时间，这原配就觉得自己才是那个多余的人，于是呢。在这名难民来了十天之后呢，未婚妻洛娜就已经忍受不了了，他就发脾气说要让索菲亚搬开，离开自己的家。结果呢，托尼当时就是一句啊，我是英雄救美，挺身而出，说让他走我也走。就这样，为了这个刚认识十天的新欢，就离开了相伴十年的旧爱呀、啊。这渣男可见一斑，还有两个孩子的这个养育啊，我们这个有孩子的人可知道多大的责任，就这么抛下不管啊！一一句这个你让他走我也走，那就俩人一块走，这还不算完呢。那个你私奔了之后，这事儿就算是你跟洛娜没有扯证，也是共同生育了两个孩子的，是。这个十年的感情都比不上这十天的这个激情嘛？那么私奔之后呢？您就安生过日子就完了。您就日常不要那么招摇吧。哎，这个日常呢，就变成了这各种晒的作妖啊，在媒体上公开诉说着两个人之间多么的相爱，我们的爱情故事是怎么一样？这个一见面就干柴烈火，一见钟情，我们怎么怎么怎么？当初啊，就是你，你越晒的狠，那么这分手的时候，这这脸就越难看。大家就简直是在看一个笑话。因为呢，这名乌克兰的美女索菲亚的难民的特殊身份，托尼呢就指责前妻洛娜没有爱心呐、啊，对难民不友好啊，搞得很多英国人因此也网网报这个洛娜，说他丢了英国人的脸啊，让人们都不敢收留难民等等等等。呃，这个洛娜真是吃了一只苍蝇，比吃了一只苍蝇还要恶心，是又被这个这个前夫劈了腿，又被这个网暴的这个网民们一顿乱骂。但是呢，洛娜还算是一个智慧的女性，她就归归于平静。过自己平静的生活，一个人照顾好两个孩子啊！离开这个渣男之后的日子，就没有发什么这些网络的这种攻击呀、啊、骂来骂去啊。所以这么看来呢，这个罗娜她的这个前未婚妻还算是一个相当有理智又有智慧的女人。那么托尼的这个奇葩的行为呢？他还不只是在这个抛弃了未婚妻和两个孩子之后，各种网络秀恩爱，哎，他还出了一首歌，居然，哎，这歌更恶心，写了这个歌呢，这歌词居然是来骂前妻的，私底下呢。还也一直给前妻发一些辱骂的短信。我告诉你啊，这真叫分手见人品。你看这个人人品怎么样？所以生活当中，朋友们，如果你现在跟任何一个男人去 dating， 那个一直说前妻坏话、前任坏话没完没了说的这人，然后。要要是在如数家珍的把前几任的这个这个缺点什么坏处都没完没了唠叨一遍的人，你真要小心了，你没准就是下一个他骂的那个人，因为这一波的这个轰炸呀，真的说明了这个人的人品并不一定是前期怎么样。两个人无论如何还是生养了两个孩子的，你就算口下留情吧，这事儿过去就过去了。一个有度量的男人，或者是说一个有智慧的男人，分手之后就算是前妻或者是前任对不起自己，那也是就把嘴封住就好了，讲这些话干什么呀？所以看得出来，托尼的这一系列的这个轰炸呀，对于前妻真的是一个非常不公平的做法。他在这个无时无刻不在网暴前妻的同时呢，还大肆的跟这个新欢秀恩爱呀、啊！哎呀，想想真为这前妻和两个孩子捏把汗呀，为他们打抱不平。亏这两个孩子还小，你说这俩孩子要是大啊，也能够看到网络上这些东西，看见自己的亲爹这个德行，你说孩子幼小的心灵要要受多大的伤害呀、啊？即便是如此，我们也知道网络上的东西很多年还是搜索得到的。这两个可怜的孩子稍微大一点的时候 ，teenager 的时候，十几岁，搜到网络上自己亲爹的这个过去的事情，再看到全世界网络的这个这个谩骂也好啊，评价也好，孩子们要承受什么样的打击啊？哎呀，好家伙！那么这边就话说回来了，这不要脸就不要脸吧，您这个有了新欢就偷着乐行了吧？还到处撒撒狗粮啊，到处秀恩爱，秀就秀吧，要不您就踏踏实实的好好过一段时间，也就那么着了。哎，这才四个月，这不这不是分手不说，出来还接着再骂。这个前任，所以就像前面说的，会骂前妻什么什么的人，现在分了手还会骂这个乌克兰的难民美女。他最近呢也频繁的接受媒体采访，说呢啊、呃、这个之前他接受采访说想和索菲亚这名难民结婚生子，哎呦。您就信誓旦旦的，认识这么短的时间，就连都考虑结婚生子的事儿了。哎呀，认识还不到一个月，当时抛妻弃子啊，再结婚生孩子就已经提上日程，挂在嘴上了。大家都是吃瓜吃的目瞪口呆呀。可是呢，这更大的瓜还是这两天的这瓜。哎，哎呀，才四个月，俩人就闹掰了，就玩完了。当地时间的九月二十六号。托尼呢？经过英国媒体透露说，他们在这一次激烈的争吵之后分手了。准确来说，是他把索菲亚抛弃了。如今，他对于索菲亚的态度和当初对前妻的态度是一模一样，恨不得在采访里列出他的十大罪状来。啊，那一场导致他把索菲亚逐出家门的饥饿争吵发生在这个。上一个周末，他们在家里庆祝托尼30岁生日的时候，两个人发生了争吵，后来是越吵越凶，事情呢就发展到了有点失控的地步了。他说呢，在我生日的那个晚上吵架之后，他拿起一把刀在墙上捅了好几刀。他说这真把我吓坏了，我没有别的选择，只能报警啊！我不会因为报警而开心，我只是担心自己的安全。这起争吵只是他们关系破裂的导火索啊！当然，托尼说他也早已经无法忍受索菲亚了。在这段关系里，他如何如何受尽了委屈，还告诉媒体，他们在一起的这四个半月里，他对索菲亚各种非理性的行为感到厌烦。哎，我再也无法忍受他的虐待和愤怒了。我为了他离开了我的前未婚妻罗娜和我的两个孩子。我已经尽我所能帮助他，让我们在一起了。我很努力地维持着这段关系。我知道有那么多的媒体在关注着啊，啊，如果我们分手了，在外人看来，我们就会像是两个垃圾。他还真有点自知之明，哎，就是两个垃圾。这这这这垃圾还不是一般的垃圾啊。我也，他说我也真心的为索菲亚难过。他离开了正在打仗的家和国家，这在异国他乡，他也无亲无故。都说了那么多坏话了，这会儿呢还要这个鳄鱼的眼泪流一流啊？还假装自己有同情心？哎，在付出了这么多啊，还在标榜着自己是如何如何？哎，更尴尬的事情呢是发生在他和索菲亚两个人当时轰轰烈烈的关系，呃，这个。跑出家门之后呢，他们，呃，不光是两个人秀恩爱啊，他还同时呢又找了一对儿也是难民的人呢、啊，他们共同来生活，就是他租了一个地方。哎，你想想啊，他一开始呢，就是也是为了，可能是同时也是安置其他的两个难民 ，anyway。所以呢，他们就是把这样的一个房子也租好了，呃，等于四个人一起生活。哎，这四个人生活之后，现在他把这个同居的女友，这乌克兰难民就要扫地出门了。哎，所以呢，他邀请了另外一对乌克兰难民情侣居住在同一个屋檐下，也变得很尴尬。所以现在俩人分手了，索菲亚被赶出去了。乌克兰的情侣呢？他们和他一起生活起来，大家三个人都挺别扭的。所以托尼说呢，他很快就会找一个新家，也会和其他的乌克兰难民分开。至于索菲亚，他会联系当地的议会和内政部，设法为他安排新的住所。也就是说，从此以后，托尼和这三个乌克兰难民再也没有什么瓜葛和关系了。这号称自己如何如何想要救助难民呐、啊，如何如何有同情心，感到这会儿，哎，这个好像爱心用完了，到此为止，到此结束了。看来呢，虽说救助难民啊是本着自愿的原则，但是我们不得不说，在这个世界上，在男人看看重这个年轻的啊难民女性的时候，表现出来的爱心啊。得到了就如此这个一般啊，然后不喜欢了就一脚踢开，这也是一个相当不负责任的做法。远离家乡的难民本身就处于相对的弱势的地位，那么乌克兰的女性更加是被剥削和人口性贩卖的风险最高的一群人。早在几个月前，英国收容难民开始的时候，就英国的媒体报道，有一些人贩子和一些有家暴史、虐待史的男性，在利用这个收容计划的机会来联系这些弱势的乌乌克兰的女性。在所有注册了收容计划的英国人当中，四十岁以上的单身男性多达百分之三十，其中大多数人都指明要接待二十多岁和三十多岁的单身女性。于是，就像包括像托尼在这样、这样在内的一些单身男性，通过脸书群组直接联系难民，救助目标为二十出头的单身女性的英国男人，目的真的只有来救助这么简单吗？哎，我想大家见仁者见仁，智者见智啊。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目。在上半段节目里，我们分享了一个英国的渣男啊。那么下半段节目里，我们继续不能说完全的渣男，但是呢，也是男人真实的一面啊。最近呢，上了这个各种新闻热搜的另一个这个有关男人和妻子之间的关系呢，就是倒霉的韩国总统。这韩国总统刚上任呢、啊，时间也不是太长啊。啊、呃，这个韩国总统呃尹锡瑞月自从上任起就是争议不断啊。那前几天呢，他来访问美国，居然就被抓到当众骂美国国会啊一些什么崽子这样的话。又从美国返回韩国的时候呢，由于一下雨呀、啊，嘿，又露了怯了啊。一系列为这个韩国总统独自打伞的帖子在 Instagram 上和 Twitter 上迅速走红。哎呀，这让这个韩国总统简直是爱妻人设崩塌了一地呀、啊！所以说，你说这人呐、啊，倒霉，偏逢这个呃，这个屋漏偏逢连夜雨啊。所以说，这个韩国这个这个总统上任以来啊，一直以来这个民意就就在大幅度的下降。那么，其中一条呢，他为了保护自己的这个形象啊，他就一直是维护着自己爱妻的人设，就是一个你知道，韩国男人其实非常大男子主义的。那么，但凡你要是尊重妻子呢，就会让很多的女性选民对这个总统。格外的有好感，所以呢，为了这个博得更多的好感，在政治在各个方面能力不是太行，民心搞不拢的情况下呢，就经常是刻意的呃做着这个爱妻人设来打造自己的这个一个光辉温暖的形象。可是这一次呢，却因为这个总统美韩韩国总统独自打伞的帖子呢，迅速的就让自己的爱妻人设就崩塌了。那么当天呢，这个尹锡悦一行人准备结束四天三晚的美国之行，那么登机呢，从美国去前往加拿大。呃，韩国总统和夫人金建熙来到纽约的肯尼迪机场送别他们的美国官员们，也都来跟他们挥手道别。于是呢，呃，当天虽然有安安保和特勤人员帮忙撑伞，可是呢。当天就在上飞机的那一会儿，就开始下起了也不太小的雨。上专机的时候，大家知道那个那个上飞机的那个小楼梯啊，也挺窄的。然后也因为新闻拍摄以及安保的原因，工作人员就不能跟着去上那个上飞机那小悬梯。所以，其中一位悬梯边上的工作人员就把那个雨伞呢递给金夫人了啊！你记得啊，这伞不是递给这个韩国总统的，是递给这个韩国总统的第一夫人的。哎，这夫人还没拿稳呢，这老公上去就用右手一下就接过了伞，左手牵着妻子的手。虽然呢，好像是看来我为你撑伞，哎，后面的事情就出来了。尹锡月呢，这个韩国总统并没有帮妻子撑伞，而是右手持伞只给自己挡雨，左手牵着妻子的手上旋梯。然后这个伞呢，明显的是在自己头上。当然，我们知道这个姿势有点别扭，就是妻子在左边，你左左手牵着她，右手撑伞呢。你如果要给、呃、妻子遮的话，这个就得伞往左边倒一点啊，或怎么样。但是你但凡有这个想法哈、啊，都是能够看得出来的。所以没有比较就没有伤害啊。啊，这个很多，包括前总统奥巴马呀，你不管别的方面你是长是短，但是爱妻人设人家是真的。你看人家怎么给老婆打伞，还有各个什么法国总统啊，各个这个这个，包括不受人待见的这个哈里梅根呐、啊，那怎么打伞的？这种呃，天底下打伞的这个标准啊，标准的爱妻人设的打伞看多了。所以呢，这个韩国总统打伞的这个自私行径啊，迅速就被媒体们放光放大了。除此之外呢，这个美国的前总统啊，这个特朗普也跟着一块儿挨了骂。为啥呢？大家就说了，哎，这个韩国总统尹锡月的大翻车和川普总统撑伞的名场面，真是出奇的相似啊。这俩人都叫做不顾别人感受到，呃，别人的感受，也不顾妻子的感受，这还是在大庭广众之下呢。你想想，这个没有人的地方该会是什么样，那都可想而知。要说表面夫妻呢，这些总统啊、第一夫人呐、啊，那你就是表面夫妻，你也得在公开场合过得去吧。那么， 2018年呢，大家就呃借着这个骂韩国总统的机会，又把老川普的一些黑历史挖出来。18年，川普和他的老婆梅拉尼亚正离开白宫，准备去遭受飓风影响的灾区去慰问。那一天呢，不巧华盛顿也下着雨，川普却自己撑着伞走得飞快，没有拿伞的梅拉尼亚在后面淋着雨，好不容易赶上他，暗示他一起撑伞，结果呢，川普一点也没有想要帮妻子遮一下的意思。哎，那个两个人呢就想赶紧算了，在一个伞底下挤着挤着到直升机上赶紧去避雨吧，谁知道呢？这个川普总统哎很爱接受采访啊，拿着伞又跑了，把妻子扔在雨里，和电视台的记者就在狂聊天那么这里看梅拉尼亚的表情，当时已经是很不好了、啊，本来还是笑、啊、笑着的脸，现在装假笑都装不了了，完全黑着一张脸。终于等到老川普的戏瘾过足了，回来了。梅拉尼亚又挽起丈夫的胳膊，意思不要太明显，快点帮我撑个伞吧。但是呢，哎，这个川普还是继续让妻子在左边淋着雨，自己右手拎着伞啊。哎，这这这已经是都成为历史的一些珍贵的影像资料了。当然，这个川普给梅拉尼亚的这个忽视下雨中的妻子不止一次，啊。这个打的六亲不认的，这这别说光对老婆了，梅拉尼亚包括儿子巴伦啊都算上，老爹这个救顾自己。那天风雨交加，川普举着伞自己登上这个飞机的悬梯，过了一会儿，大家才发现后面有一个小孩子噔噔噔跑上悬梯呀、啊，那是巴伦呐、啊，自己跑上来了。啊，老婆梅拉尼亚也被丢在最后。不过梅拉尼亚这个时候也不跟川普客气了，一头就从川普身边扎进了飞机里啊，老娘不要淋雨了。于是电视评论员表示，川普在这种天气只给自己打伞，就是怕风吹乱了他的发型。哎呀，这老川普爱美也是出了名的，据说为了自己的发型，这什么。就跟中国人那句话差不多了，头可断，发型不能乱啊！老川普也是这么一臭美啊，为了发型不能被这个风雨给弄乱了，哎，连妻子、老婆啊、老婆和儿子都不管了，就就淋点雨嘛。于是呢，这就是大家就有这样的一个照片和视频的记录了。于是骂韩国总统的时候呢，还不忘记把美国前总统川普也拉出来再骂一轮哎呀，想想有时候这个媒体自由言论也是有好处的呀。大家骂来骂去啊，就算你退役了，这也还要时不常把黑历史扒出来。看来想要不被人骂、不被人评说，这也是很难了。除非是自己能够做到一个啊、呃，这个完美无缺的、没有黑历史的地步啊。这也难怪了，梅拉尼亚后来也是老娘各种不服啊。呃，川普要牵手就不让你牵，为了不让他牵手，还专门穿了这种斗篷风风衣类的衣服，故意把手藏在这个大衣的里边。总之呢，呃，也挺有意思的，这两口子虽然也不离婚啊，各种各样的原因吧，包括大家也说这个老川普很有可能去再次出山啊，去竞选下一任的美国总统。啊，为了他的这个形象，包括他的现任妻子梅拉尼亚也是如此的受美国民众的欢迎，是为老川普加分的一项。所以无论如何，他也会用各种算计、各种条款去留住这位美丽的年轻的妻子，来去为自己加分，以及呢，也不让自己的人设太难堪吧。但是家里边生活里，他到底对妻子怎么样？到底是不是一个尊重女性的一个受人爱戴的总统？大家不用说就已经知道了。所以除了老川普，那么韩国现任总统的这个雨里撑伞的糗事件，也是给他的民意很快就会能够显示的出来，对他的公众形象是没有任何的好处的。装是装不了的，这个世界骗人的话，这个只能骗得了一时，骗不了一世。现实生活当中啊，这个真的永远假不了，假的也永远真不了呀。好的，听众朋友，今天的爱八卦就到这，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。